0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是查资料查到震惊了的吉他手 Bob。哎，有小伙伴跟我说啊，说你这个节目怎么说来说去都是欧美的摇滚呢、啊？那要不然就是隔壁岛国的摇滚？哎，你是不是思想有问题啊？啊，你一听就是缺乏爱国热情嘛？哎，是的，但是呢，这也不能怪我。因为一说到摇滚乐啊，一般人的第一反应肯定都是美国的根源摇滚呐、啊，英国的不列颠入侵啊，北欧的极端金属啊，甚至就是拉美的那些融合了拉丁音乐的摇滚，包括啊日本啊、韩国啊这些，从学习西方到自己发展出自己独特的摇滚文化来的那种。反正呢，就是这些国家的摇滚文化也好，摇滚乐队也好，摇滚乐手也好。总归是最先跑到你脑子里去的，毕竟摇滚这个东西啊，人家那边是发源地嘛。哎，你让美国人打太极拳打赢中国人，那也不太可能，对不对？一个道理嘛。不过呢，像我这种啊，极具探索精神的年轻人，是吧？肯定是不能止步在第一反应上面的。所以，在经过我的一番查询和学习以后啊，咱们这期呢就可以来聊一个。你十有八九对他们的摇滚乐是一无所知的国家，哎，这是哪儿呢？就是柬埔寨。我是保送啊，柬埔寨大学。这柬埔寨大学，咱柬大。您这人够黄的，那。哎，这不是开玩笑啊，真的是柬埔寨。你千万不要觉得啊，像这种边陲小国啊。就算有摇滚乐，那肯定也是很边缘、很土鳖的那种嘛，就跟那个朝鲜的流行音乐似的。老实说，我在查资料之前啊，也是这种想法，但是我越查下去啊，这种刻板印象就越来越少了。到了最后呢，不由得你不暗暗的惊叹：柬埔寨这个国家的摇滚乐的发展啊，不仅是远远超出了你的想象，而且这个其中还蕴藏着一段跌宕起伏。让人唏嘘不已的传奇历史。这个故事呢，要从1994年开始讲起。那一年呢，在遥远的夏威夷小岛上面，太平洋经合组织举办了第一届财政部长会议。而在日本呢，日后推出了风靡全世界的 PS 游戏机的 PlayStation 公司成立了。在美国的绿茵场上，巴西队成为了第一支四次夺得世界杯的足球队。而在隔壁的加拿大呢，贾斯汀比伯刚刚出生。在我国的中央电视台的演播室里面，王牌节目《焦点访谈》正式播出。天安门广场上呢，也树立起了香港回归的倒计时牌。而在东南亚这个总面积还没有一个河北省大，但是却又是多灾多难的弹丸小国柬埔寨，发生了两件事情。第一届呢是刚刚重新登上国王王位的西哈努克宣布民主柬埔寨为非法组织。第二件是一个叫做 Paul Wheeler 的美国人在柬埔寨旅游的时候，偶尔听到了当地司机在车里播放的一盘老掉牙的磁带。Paul Wheeler 呢在这盘声音已经明显扭曲失真的磁带里面啊，隐约听到了六七十年代。欧美摇滚乐兴盛时期的那种风格，他一开始是很惊讶的，惊讶的是什么呢？是说在柬埔寨居然有人听欧美摇滚乐。但是呢，慢慢的他发现事情没有他想象的那么简单。为什么呢？第一啊，他发现这盘磁带里面没有一首歌是他以前曾经听到过的。第二呢，他再怎么仔细听也听不懂歌词在唱什么。第三，最关键的就是他听着听着，他发现这不仅仅是六十七十年代欧美摇滚的那一套，虽然是大量的借鉴了迷幻摇滚、车库摇滚，甚至是冲浪摇滚的元素，但是你细听之下，会发现其中融入了东南亚独特的民族风格。于是呢，他就问了当地的司机：“哎，果然，人家说这些歌呀，唱的就是高棉语。”或者也可以说就是柬埔寨语，但是呢，他追问这些歌手是谁，乐队叫什么，这个歌是什么风格的，或者这些歌的名字叫什么的时候，司机也是一问三不知。司机就说了：“说我也不记得这磁带是哪儿来的了，反正就是很早很早年间的东西了，就可能是我的父辈或者祖辈流传下来的吧。”这 Prover 一听，什么？你这父辈、祖辈？那少说也得是六十年代甚至五十年代的事儿了吧？你们那个年代能有摇滚乐吗？还能出专辑？不太可能吧。然后呢，他带着疑问就开始在金边的街头巷尾到处去搜寻早年间的磁带。哎，你别说啊，这一找还真的被他找到了不少类似的摇滚乐磁带，但是全部都是没有任何背景资料的无名的裸带。那不管三七二十一 ，Paul Wheeler 把这些磁带通通的带回到了美国，找了一家美国的唱片公司，把这些磁带里边的歌啊重新制作灌录成了一张合集，叫做《Cambodian Rocks》，柬埔寨摇滚。里面大量的歌曲名字都标着 Untitled Track， 就是无名歌曲，演唱者的名字呢都是 Unknown， 未知。I'm coming.、So 就是这张啊，找不到原创的作者，也拿不到任何的版权授权的，就实际意义上应该算是盗版的柬埔寨摇滚专辑，在美国呢开始流传开来了。后来呢，甚至还通过互联网震惊了全世界的摇滚乐迷。同时呢，他也揭开了柬埔寨从五十年代开始，曾经在十几年间发展到鼎盛过，又在七十年代。被一夜之间屠杀血洗殆尽的摇滚乐，注意，这里说的屠杀和血洗都不是比喻，而是血淋淋的真实历史。一九五三年啊，在当时的柬埔寨国王西哈努克和柬埔寨人民的共同努力之下，柬埔寨王国终于摆脱了法国的殖民统治，独立了。那就在独立之后不久呢，柬埔寨就出现了第一支摇滚乐队。到了一九六三年啊，柬埔寨全国的摇滚乐队多达一百多支，在那一段时间里面呢，摇滚乐在柬埔寨可以说是风靡一时，就连刚才说到的柬埔寨国王西哈努克本人也投身到了摇滚乐的狂潮当中，他还亲自为艺术电影创作了一首叫做《美丽的白马》的摇滚歌曲。那那个年代呢，摇滚乐成了柬埔寨全民的文艺形式。从田间地头的农民啊，在种地的时候都在听摇滚乐，这个事实上就可以看得出来。城市居民呢，生活贫困，一般是买不起听音乐的设备的，所以呢，城市的大街小巷、路边的柱子上呢，都别着一个大喇叭，整天都在播放着摇滚乐。西哈努克国王在执政期间啊，主张大力发展柬埔寨的文艺事业。西哈努克本人呢，出生在一个音乐世家。他的父亲是个音乐家，母亲呢是芭蕾舞演员，所以呢，西哈努克对于西方外来文化一直都是秉承着开放和包容的态度的。他在继位王位之前呢，就是一个文艺青年，会吹萨克斯风，会弹钢琴，会写歌，会拍电影，还会跟女孩子聊骚。他自己在回忆录里说啊，他一共交往过十九个女朋友，娶过六个老婆，生过十四个小孩。哎，没想到吧？这儿还有虐狗！哎呀，真是防不胜防啊！五十年代啊，柬埔寨最牛叉的摇滚歌手，那当然不是国王了，而是猫王。不过这个猫王呢，肯定不是美国的那个猫王 Elvis Presley， 而是被誉为柬埔寨猫王的国宝级歌手贤西萨姆。五三年柬埔寨独立的时候啊。显西萨姆刚刚19岁，他呢放弃了医院男护士的工作，担任了国家广播电台的专职歌手。从60年代开始啊，他开始吸收西方的流行音乐风格，把在欧美已经红的发紫的迷幻摇滚元素融合到了传统的高棉音乐风格里面，创作了大量的柬埔寨特色的摇滚歌曲。那现在已经没有人能够确切的记得他写过多少首歌了，但是呢，有记载的歌曲是不少于一千首的，他唱过的歌超过了两千首，绝对是柬埔寨乐坛的龙头老大。西方媒体曾经这样形容他，说他是身兼柬埔寨 Frank Sinatra 和东南亚 John Lennon 的双重身份。那除了猫王以外，柬埔寨还有摇滚女王 r o s s s o c i a 这个小姑娘呢，出身很贫寒。1 5岁那一年啊，她参加了马德旺的唱歌比赛，意外的拿到了一等奖。之后呢，加入了几个当地的乐队。来到金边以后呢，也同样是被国家电台聘为歌手。在越战当中啊，就连美军都在用广播听他的歌，形成了一个柬埔寨对美国的文化反输出。然后呢，经历了一次失败的婚姻之后呢 ，Rossocia s 在他的前辈，就是刚才说的猫王，显 Cissimo 的鼓励之下，又回到了金边，两个人呢组了一个组合，继续唱歌。就在六十年代末，还是全民都沉浸在摇滚狂欢的热潮当中啊！柬埔寨人民绝对不会想到，仅仅是十年不到的时间，也就是七十年代的后期，整个国家的文艺事业都会经历一场血雨腥风，然后呢，陷入一片死寂。一九七零年，柬埔寨的国防大臣、武装部队总司令朗诺，在美国人的扶持之下呢。趁着国王出国访问的时机，发动了武装兵变。那西哈努克国王呢，紧急成立了柬埔寨民族统一战线，经历了五年的内战，解放了全国。但是呢，一九七五年，红色高棉夺得了柬埔寨的执政权，改名为民主柬埔寨，波尔布特出任了总理，开始了长达四年的高压恐怖统治。红色高棉时期啊。波尔布特采取了极为激进的农业乌托邦思想，用自我封闭和全盘排外的政策呢统治着柬埔寨。他们把城市居民呢全部遣散到了农村。疏散令在金边发布以后三天之内，金边从一个两百万人口的城市，瞬间变成了一座人口不到三万、全城只剩下一家商店的空城。有数以万计的人啊，直接就死在了疏散的途中。幸存者呢，其实也没有比那些死难者幸运多少。1976年，波尔布特政府开始了举国大清洗。柬埔寨啊，这个总人口只有七百多万人的国家，在这一场浩劫当中，非正常死亡的人数，据后世的学者研究，在一百七十万左右，其中。包括四十三万华裔人口死亡将近一半，更悲惨的呢是两万的越南裔人口惨遭种族大屠杀，全数灭亡。当然，在这种政策下面啊，被视为是西方的精神毒瘤的摇滚音乐人的境遇，那也就是可想而知了。那曾经在内战当中创作过许多许多的爱国歌曲的柬埔寨猫王显辛西姆。在红色高棉屠杀期间呢，就遇害了。一九七六年的六月十八日，他被当局处死。而摇滚女王 r o s s s o s i a 呢，也在一九七五年之后下落不明。那一种比较可信的说法呢，是说她被迫嫁给了一名红色高棉的军官，最后呢，在一九七七年也惨遭处决，年仅二十九岁。那在这四年的屠杀当中啊。柬埔寨当年的摇滚音乐人，除了极个别几个逃到国外的以外，几乎是遭遇了团灭。从此以后呢，柬埔寨摇滚的黄金时代就一去不复返了，只留存在几盘被扔掉了外包装壳、撕掉了标签、被人豁出性命偷偷的保存下来的磁带里面了。二零一四年，美国摇滚乐 MV 导演 John p e r o z z 拍摄了一部纪录片。叫做“别以为我忘了柬埔寨失去的摇滚乐”。纪录片里面呢，有在恐怖统治之下奇迹般的逃生的两名柬埔寨摇滚乐手的采访，呈现出了柬埔寨摇滚乐从漫长的二十年的辉煌，到短短四年间一片灰飞烟灭的全过程。有兴趣的小伙伴呢，可以去网上找一找资源，运气好的话，可能还能找到带字幕的版本。那现在呢？洛杉矶还有一支柬埔寨风格的迷幻摇滚乐队，叫做 Danger Fever， 主唱呢是一个柬埔寨的女孩子。乐队的歌呢，也是用柬埔寨高棉语来唱的。那听一听他们的作品呢，或许还可以依稀的辨认出一丁点当年柬埔寨摇滚乐坛风起云涌的样貌。老实说啊，本来这一期节目呢，我是想要做一期就是关于东南亚多个国家的摇滚乐的现状的，但是呢，就当我在查资料查到柬埔寨的时候，网络上的那个信息啊，一下子就排山倒海的涌过来，而我呢，也是一下子就陷到了这一段令人唏嘘不已的柬埔寨摇滚音乐发展史当中去了，所以呢，我决定。就把柬埔寨的摇滚乐单独拎出来做一期。那好了，这期节目呢就先说到这儿，咱们下期再见，拜拜。